0: Den 17 december i år måste verksamhetsutövare som bedriver privatverksamhet och som har 50-249 anställda ha inrättat interna visselblåsarkanaler enligt den numera inte så nya visselblåsalagen. I dagens avsnitt tar vi en kort repetition om vad lagen innebär och vad man bör tänka på när man utreder ett visselblåsaärende som inkommit genom en sån här intern kanal. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emelie jag Järntorp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Tove Hallböck som är specialist inom arbetsrätt här på vårt Malmö kontor. Hej Tove! Hej Emily. Vi pratar rätt mycket visselblåsarfrågor, du och jag. Det har blivit så. Det har blivit så. Och, äm, nu är det så, vi har ju faktiskt redan haft ett poddavsnitt tidigare- rörande just visselblåsa frågor. visselblåsarfrågor. Varför ska vi prata om detta nu igen? Jo, för den 17
1: december så är det skarp deadline för verksamhetsutövare med 50 till 249 anställda att inrätta interna visselblåsarkanaler.
0: Okej, okay, och det här förra gången vi pratade om detta, det var ja, något år sedan och då handlade det just om lite större arbetsgivare egentligen. Men nu breddas då eh, de här kraven till att omfatta då även mindre arbetsgivare. Precis. Men det är alltid spännande att prata visselblåsning så det här, det här blir nog bra tror jag. Om vi startar här då, innan vi går vidare på interna eh, rapporteringskanaler och utredningar av visselblåsa ärenden som ju är egentligen huvudfokus för dagens ämne då. Eh, vad handlar egentligen den här visselblåsarlagen om?
1: Nej, men den handlar ju om att skydda dem som vi då brukar kalla för visselblåsare som larmar om oegentligheter på arbetsplatser mot exempelvis repressalier från arbetsgivaren. Och det här skyddet är i sig inget nytt men eh, nya visselblåsarlagen syftar till att stärka det skydd som fanns sedan tidigare. Och anledningen till det är att det har kommit ett nytt EU-direktiv om ämnet.
0: Okej, okay. och... Eftersom det då handlar om information som man har kommit i kontakt med genom sitt arbete så är det ju en vanlig missuppfattning att det bara är arbetstagare som omfattas av den här lagen. Men det är inte riktigt så, eller hur? Nej,
1: utan faktum är faktiskt att eh, visselblåsarlagen är tillämplig gentemot en bredare eh,
0: personkrets än Va? så. Vad menar du då?
1: Till exempel arbetssökande omfattas också av vissa krav eh, som gäller enligt visselblåsarlagen Så att där måste man vara observant som arbetsgivare och tänka på eh, att man uppfyller eller kraven gentemot de som nämns i
0: visseblåsalagen helt enkelt. Är något annat som är viktigt att komma ihåg också?
1: Nej, men det är också att fundera över vad ett visseblåsa ärende enligt lagen egentligen är. För det är inte så att varenda klagomål som man får in utgör ett visseblåsa ärende utan det är vissa kriterier som man måste uppfylla.
0: Så det är egentligen något som man måste titta på väldigt tidigt i processen då? Var är det ett visselblåsare överhuvudtaget- eller är det någonting annat som vi ska hantera då på ett annat sätt
1: ja Precis. Och just när det handlar om visseblåsa ärende enligt visseblåsalagen eh, så måste det vara ett missförhållande som framkommit i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänt intresse av att det kommer fram. Alternativt att det handlar om eh, en typ av missförhållande som utgörs av ett handlande eller en underlåtenhet som strider mot, mot någon EU-reglering.
0: Okej, okay, så egentligen så är det en hel del eh, alltså löpande HR- eh... Frågor som absolut inte ska in i de här systemen. Då.
1: Nej, och det är ju det som är det svåra att kunna avgöra
0: vad som är vad, egentligen. Okej, okay, men låt oss då konstatera att vi har någon form av eh, missförhållanden som kvalificerar sig eh, till då att eh, man ska eh, ha rätt att eh, blåsa i visslan på det här sättet. Eh, hur ska man eh, rapportera om den här typen av missförhållanden då?
1: Det ska man kunna göra på tre olika sätt. Eh, via en intern eller extern rapporteringskanal- samt vid offentliggörande. Och vilka krav som ska uppfyllas av sig- vilket rapporteringssätt man ska använda sig av- eh, beror lite på hur situationen ser ut. Till exempel så kan man säga att lagen är uppbyggd som en trestegsraket- som innebär att grundtanken med lagen är att man först ska rapportera internt- om det inte ger resultat eller av någon anledning, annan anledning inte är lämpligt- då ska man rapportera externt och i sista hand
0: genom offentliggörande. Och, och det låter ju faktiskt ganska vettigt tycker jag. Men det är klart att då måste du ha eh, goda möjligheter att verkligen blåsa internt först. Eh, och vi tänkte ju fokusera mest på den här första delen som är då den första i din trestegsraket. Eh, eh, de här interna rapporteringskanalerna. Eh, nu har vi redan nämnt det men jag tycker vi kan, vi kan upprepa det en gång till. Varför är detta intressant just nu då?
1: Nej men det är ju på grund av den här deadline som kommer och som vi nämnde tidigare så gäller ju det här kravet på interna rapporteringskanaler redan för bolag som har mer än 249 anställda. Och man kan säga att konkret så innebär den här skyldigheten att verksamhetsutövaren måste utse oberoende och självständiga personer eller enheter som tar emot rapporter, har kontakt med den rapporterande personen och att man följer upp det som har rapporterats och lämnar återkoppling till de här rapporterande personerna.
0: Och det finns en del andra krav som man måste efterleva också, eller
1: hur? Precis, man ska komma ihåg att rapporteringskanalerna ska dokumenteras skriftligen. Man måste följa utsatta riktlinjer kring hur rapporteringen kan och ska göras. Man behöver helt enkelt informera om vilka kanaler man har på arbetsplatsen och vilka personkategorier som får lov att använda sig av dem. Och Man ska också komma ihåg att dokumentera rapporter som kommer in i enlighet med de riktlinjerna som anges i visselblåsarlagen, Så det är... En hel del att
0: tänka på. Dokumentation gillar vi ju. Det alltid dokumentera så mycket som möjligt. Så länge man följer GDPR förstås. Precis. Okej, okay, men det, det är en hel del aspekter som man måste tänka på rörande själva upplägget kring kanalen. Hur är det med möjligheten att dela kanalen med andra? För det, det är en fråga som vi får väldigt ofta.
1: Ja, och det är ju så att de här medelstora bolagen som vi brukar kalla dem, det vill säga de som har 50-249 anställda, får lov att dela interna rapporteringskanaler och förfarande med varandra. Och de uppgifterna som man får lov att dela är mottagande av rapporter och utredning av de förhållanden som har rapporterats. Men man får inte dela på själva kontakten med personen som har rapporterat.
0: Och vad menar du då för någonting? Vad menar man när man inte får dela på kontakten? Det innebär
1: helt enkelt att den par, eh, parten som man delar rapporteringskanalen med får inte lov att kontakta eh, kanske min anställd som har rapporterat om någonting. Utan då ska jag som arbetsgivare ta kontakt med dem.
0: Så man som arbetstagare så har man rätt att få eh, kontakten med någon som då... Finns inom det egna bolaget, eller som är anlitad av det egna bolaget, och inte direkt genom det andra koncernbolaget eller den andra man delar med. Nej, det stämmer. Och hur är det med att anlita då externa aktörer som hanterar kanalen? Det går också bra. Och vi ser ju det upplägget väldigt
1: ofta. Och då så har man oftast en webbaserad intern rapporteringskanal- eh, som då hanterar den muntliga och eh, skriftliga rapporteringen- medan bolaget ofta själv tar hand om de förfrågningarna- man får gällande rapportering vid fysiska möten. För är, man måste ju tillgodose alla de tre aspekterna.
0: Och när det gäller koncerngemensamma interna rapporteringskanaler- då, det här var någonting som det kom- Otroligt mycket frågor om just när visselblåsarlagen trädde i kraft då för något år sedan. Vad, vad gäller egentligen där koncerninterna?
1: Ja, det är ju väldigt lätt att tro att med grund i att man får lov att anlita externa aktörer som hanterar visselblåsarkanalerna så alltså kan man ju lätt tänka att nej, men då kan vi ju ha. Någonting tillsammans med våra liksom, dotterbolag eller liknande. Men så är det inte riktigt. Utan EU-kommissionen har angett att ett moderbolag eller andra koncernbolag inte kan anses vara externa aktörer. Eh, och det beror helt enkelt på att man anser att de inte kan agera oberoende i förhållande till vare sig koncernen eller det specifika bolag som de ska tillhandahålla rapporteringskanalerna åt. Men med det sagt så är det fortfarande tillåtet att ha koncerngemensamma rapporteringskanaler. Men det får inte bara vara den kanalen som har implementerats för att uppfylla kravet som ställs av visselblåsarlagen.
0: Så man, man kan ha koncerngemensamma men det kan inte vara det enda sättet att äh, rapportera äh, ett missförhållande. Precis. Och vad ska man då tänka på när man hanterar ett visselblåsärende eh, som då kommit in via en sån här intern visselblåsarkanal? Nej,
1: det handlar ju primärt om att man måste iaktta de lagkraven som finns- och till att börja med så har man ju som rapporterande person rätt till att få en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom sju dagar från det att man gjorde den. Så
0: där har vi en specifik tidsgräns egentligen.
1: Ja mm. och det finns ju som alltid vissa undantag till den här regeln men det är utgångspunkten i alla fall. Och här i det liksom initiala skedet så har ju också arbetsgivaren en skyldighet att omgående, eh, vi tar åtgärder för att man ska kunna inleda en utredning för att se om det finns grund för de här missförhållandena som har pekats ut i rapporten.
0: Men att man eh, ska inleda det betyder inte att man behöver avsluta inom de här sju dagarna utan den, den pågår så lång tid som den tar helt enkelt. Ja, precis. Mm. Så klart skyndsamt dock. Så då har, vi, då har vi fått in en, en rapport. Vi bekräftar att den mottas inom sju dagar och vi eh, har också beslutat att vi ska titta lite närmare på omständigheterna. Vad gör man sen?
1: Nej men man tittar ju då, som sagt på stämmer det här som man påstår eller inte. Då så pågår den här utredningen och enligt lagen så har man en skyldighet att återkoppla till rapportören inom tre månader från det att rapporten gjordes. Här behöver man inte informera den rapporterande personen om exakt vad man har hittat eller är de påstådda missförhållanden korrekt eller inte. Det behöver man inte säga utan man behöver bara prata med rapportören på ett övergripande sätt så att de förstår att åtgärder har vidtagits och sen får man också gärna upplysa om man kommer fortsätta utreda det eller var man är i processen helt enkelt. Och det är ju för att eh, rapportören ska känna att, och uppleva liksom att det är att
0: man tar det här på allvar? Ja, man vill ju helst inte hamna i en situation där eh, rapportören inte känner att man får någon eh, återkoppling som gör då att man kanske är i onödan visselblåser externt för det kan ju få ganska stora konsekvenser om det hade varit någonting som man hade kunnat ut, eh, agera internt istället såklart. Precis. Så från arbetsgivarens sida så är det ju viktigt att ha en god kommunikationsstrategi skulle jag säga.
1: Och här ska man ju också komma ihåg att även om man skulle komma fram till att det finns ingen grund för det här missförhållandet som finns i rapporten så ska man också informera eh, rapportören om att vi lägger ner ärendet. För det kan vara någonting som många glömmer att man tänker att nej men det här var ju ingenting så att då lägger vi ner utredningen bara och så missar man den punkten att återkoppla till eh, rapportören om det.
0: Så man, man, det kan vara så att man kommer fram till att nej, det blir inte så mycket mer med detta. Det fanns ingen grund för detta. Men om man kommer fram till att, att det kanske finns ett missförhållande, vad ska man göra då? Nej, men då handlar
1: det om att se vilka åtgärder som är lämpliga att vi tar för att komma till rätta med det här förhållandet. Och ibland tar det ju då längre än de här tre månaderna som man ska... Har en skyldighet att återkoppla in dem och då rekommenderar vi ju alltid att man löpande har en dialog med den som har rapporterat för att eh, den personen ska få information om att vi håller fortfarande på att titta på det här eh, just för att undvika att de går och rapporterar externt eller genom offentliggörande.
0: Och förhoppningsvis är man sen tillrätta med alltihopa och så ja. löper verksamheten på som den ska. Nej men det, det är väldigt viktigt såklart. Vi var inne på detta lite tidigare men jag vill ändå bara lyfta det. För det är, det är väldigt viktigt att rätt saker hamnar i visselblåsarkanalen. För det är en fråga vi ofta får. När man då använder en rapporteringskanal kanske på ett fel sätt. Det är snarare så att man använder den som klagomål. Eller någonting som... Det är inte så att man nödvändigtvis klassar detta då som visselblåsa frågor. Hur tänker du att man hanterar... Den typen av, av klagomål.
1: Alltså när det gäller andra typer av klagomål så är det ju viktigt att ta även de på allvar. För oftast utgör de ju indikationer på att det är någonting annat i verksamheten som inte står rätt till. Och då är det här ju ett gillande tillfälle faktiskt att komma till rätta med även dem. För ibland ser det ju så att ledningen inte vet om att det finns vissa svårigheter.
0: Så man ska även plocka upp information som inte nödvändigtvis helt enkelt kvalificerar sig som ett visselblåsärende utan... Ja, N nyttja det man får in. Och då behöver man inte titta lika strikt
1: på de här lagkraven. Men även kommersiellt så är det ju alltid bra att återkoppla till den som har rapporterat någonting. Och berätta att man håller på att utreda och vad som händer med ärendet. För att det skulle man ju själv också vilja veta om man eh, klagar på något helt enkelt.
0: Jag tänker avslutningsvis är det ju alltid bra att veta vad händer ifall jag inte gör som eh, jag ska då. Eh, det finns nu då från och med den 17 december ett krav på att den här interna kanalen ska vara på plats då även för de här medelstora bolagen. Så vad händer om man inte riktigt är färdig då?
1: Nej då kan ju tillsynsmyndigheten, tillsynsmyndigheten vilket i det här fallet är Arbetsmiljöverket, förelägga arbetsgivarna att följa det här lagkravet och det kan man också förena med ett vite. Vi vet inte riktigt hur stort vitet kan bli i nuläget, men vi misstänker att de kommer vilja eh, ta i lite för att säkerställa att verksamhetsutövarna faktiskt eh, följer det de ska. Tusen tack för
0: det Tove, det får bli våra avslutande ord. Tack själv! Dagens jädda. Se till att ha en bra informationsplan på plats så att du kan se till att den rapporterande personen får rätt information i rätt tid.